Hola, soy Carla y bienvenidos a los episodios Entre Lágrimas y Sonrisas aquí en Se Vale, podcast por Mangata. En estos episodios conversamos con invitados que nos comparten su proceso de duelo y demás invitados que quieran platicar, compartir y discutir temas relacionados a la muerte y el duelo. Aquí se vale llorar, reír, sonreír, hasta gritar. Empecemos a platicar. Hola y bienvenidos a este episodio de Entre Lágrimas y Sonrisas aquí en Se Vale. Hoy vamos a platicar con una genialidad de mujer, alguien cuya risa es inigualable y sobre todo contagiosa. Es una persona que a pesar de ser una figura pública, no esconde sus sentimientos, a lo contrario, se expresa libremente y abiertamente, no le da miedo de nada. Y cuando digo nada, es de platicar y expresar lo que a muchos nos da miedo de decir y también de meterse en, en full en deportes más aventados como el flag football, crossfit y algo que hacía con su padre en motocross. Andrea ha compartido mucho de la muerte de su padre en sus redes sociales, quien falleció hace dos años de cáncer de riñones. Desde que murió su papá, tenemos una conexión más fuerte con ella y hoy vino a platicar de su papá y su proceso de duelo. Andrea, querida, ¿cómo estás hoy? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Emocionada de tener este espacio contigo y felicidades por el espacio. De verdad, creo que es algo súper necesario y que eh, no, no existía aquí en Guate, creo yo. Eh, y que muchas personas como que evaden el tema, entonces qué bueno que cada vez estén, bueno, que se cree este espacio para poder hablarlo, ¿verdad? Sí, sí, gracias, muchas gracias. Eh, para eso estamos, porque Cabal, lo comenté en, un, en el primer episodio, es que yo es abrir el espacio y tener algo que a, a mí me hubiera encantado tener sí. y, y me hubiera ayudado a mucho. Todos, a, a todos, a todos. Especialmente al principio, creo yo. Uh -huh. Pero bueno, cuéntanos un poco de quién murió, o sea, tu papá, hace cuánto y cómo ha sido el proceso de duelo hasta el día de hoy, por favor. Bueno, la persona que pues murió, qué duro es decirlo, es, es una palabra. palabra bien fuerte, es, incluso esa palabra eh, me costaba decirla, yo decía mi papá ya no está, o sea, me costaba mucho aceptar el hecho de la muerte en sí, ¿verdad? Pero pues mi papá eh, partió de mi vida hace ya dos años pues se enfermó de cáncer en los riñones, pero no fue que, o sea, y fue todo muy rápido. Fue cuestión de tres meses que mi papá empezó como con medio malestares, le daban fiebres y todo, pero nunca logramos identificar qué era. Y fue un proceso como bien frustrante porque iba al doctor y le decían, ah, es que usted tiene la fiebre no sé qué, ah, es que tiene la fiebre no sé cuánto. Le mandaron a hacer exámenes a todos lados, incluso le mandaron unos unos exámenes que se mandaron a Colombia para ver si era una fiebre por causa de cazar conejo, porque él dice que manipuló un conejo una vez que se fueron de casa y resulta que tocó un conejo, pero no, nunca se lo comió, pues, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué plano era por eso? Mira, mil y un razones dieron los doctores, pero nadie daba el por qué. Y eso fueron tres meses. Uh -huh. Sí, aprox como dos meses, dos meses y medio. Entonces, luego lo llevé con un infectólogo, y el infectólogo eh, me dijo, mira, no te preocupes, yo te voy a decir que tiene tu papá. Es uno de los mejores doctores de Guatemala. Uh -huh. eh, y bueno, la cuestión es que me, me, me dijo, mira, necesito que le hagas este, este examen. Ok, le hice los exámenes, se los mandé. Y el día que él me iba a decir qué era, resulta que mi papá empezó a, a vomitar. O sea, vomitó sangre. Fue como, uy, esto ya no está bien, pues. Ya se le miraba muy débil ya él le costaba, le dolía caminar, uh -huh. entonces no sabía, o sea, como que de fiebre a empezar a sentir dolor para caminar y para acostarse, era como, Ay, algo no está bien, ¿verdad? Entonces, pues nada, ahí el doctor me dijo inmediatamente, mira, 
tu papá tiene cáncer y es una metástasis lo que se ve en los exámenes. Entonces, llévatelo de una vez eh, al hospital. Lo llevamos al Ix y me dijo, mira, ahí el programa de cáncer del Ix es muy bueno. Entonces, llévalo ahí de una vez. La cuestión es de que le llevamos ahí todo. Ya yo, para, yo sabía, o sea, a mí el doctor ya me lo había dicho y a mí me costó muchísimo decírselo a mi mamá. O sea, yo estuve todo ese día, toda esa noche con ese sentimiento y, y no se lo dije. Fue hasta después, 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 cuando ya ingresó al hospital, que en esa tarde noche, perdón, en, él ingresó al hospital así como en la madrugada casi. Y antes de, cuando entraron a mi papá, le dije a mi mamá, mira, te tengo que decir algo, mi papá tiene ¿Verdad? Yo ya lo sabía, no te lo dije, porque no sabía cómo lidiar con esto. Y me dijo, o sea, mi mamá lo vio y, y me dice, yo ya sabía. O sea, yo sabía que tu papá tenía algo muy malo, ¿verdad? ¿Y tus hermanas? Bueno, a todo esto mis hermanas todavía no sabían eh, y creo, no me recuerdo cómo, te juro que tengo como bien bloqueado ese proceso, no sí. sé si yo se lo dije o mi mamá se los dijo, incluso a mi papá se lo dijimos y él como que pasó el tiempo, salió del hospital y todo, pasó una semana y él, es que no sé qué tengo y es como, pues, yo dije, ¿será que alguien ya se lo dijo? <risa> y resulta que... Mi mamá se lo dijo, mira, es cáncer, que no sé qué. Creo que los doctores le dijeron, mire, es cáncer, que no sé qué. O sea, es esto, esto y esto. Y después un día yo hablando con mi papá, papi, es que es, es por el cáncer. ¿Cómo así? Papi, ¿tenés cáncer, pues? Yo no tengo cáncer. O sea, estaba en una negación Espantoso, eh, horrible. Sí. O sea, fue un proceso como bien, bien duro porque era como, ya alguien se lo dijo. Y que sí, sí se lo habíamos dicho, pero él en su shock, él, él estaba en negación de que él uh -huh. tenía eso, ¿verdad? Y bueno, eh, no sé si me estoy desviando del tema. No, o, no, no, por ah, favor, sí, sí. Entonces, pues nada, ya luego pues pasó el tiempo y todo. Y, y fue en cuestión de tres meses más. Agosto, octubre, octubre, noviembre. Sí, tres meses y medio, aprox, desde que lo diagnosticaron, eh, que mi papá falleció. O sea, todo fue muy rápido. Y en ese tiempo tu papá iba al hospital, hizo quimo, hizo algún tratamiento. Mira, quimioterapia ya no, porque como era una metástasis, ya la quimioterapia ya no tenía efecto alguno, pero sí estuvo en sesiones de, de radiación y sí lo acompañé a, a un par de sesiones. Estuve en el hospital mucho tiempo, en el Ix. La verdad es que tengo mis cosas buenas que decir de ese lugar y mis cosas muy malas y opiniones terribles que decir. O sea, allá la gente no, no tiene agua. Tú tienes que llevar tu propia agua. No les ofrecen agua. Un recurso vital, líquido vital para poder tener vida y que un hospital no te ofrezcan agua. Digo yo, Guatemala no puede ser. Pues, sí, o sea, problemas de Guatemala también surgen. Sí. O sea, Entonces, ajá, todo ese pues, tipo de temas cuando, cuando es una enfermedad así, ¿verdad? Sí. Bueno, la cuestión salud es de básica, que... Salud básica, o sea... Ajá, salud básica como agua, uh -huh. no puede ser. Sí. No, mira, usted tiene que traer su agua. Entonces, eh, él nos empezó a, a tener dificultades para apoyarse en su propio cuerpo, porque lo que pasó fue que el, el cáncer se le salió de los riñones y se le metió a la columna vertebral. Entonces, para él tener este apoyo de poder pararse y todo, él ya no podía. O sea, él podía mover sus piernas, él sentía todo su cuerpo y todo, pero para él caminar ya se le empezó a dificultar, uh -huh. ¿verdad? Pero fue muy curioso porque desde que le dijeron qué es, inmediatamente empezó a ponerse mal y peor. Y así, así. O sea, el, el, el verlo caer fue como muy rápido. Todo fue como... ¡fut! 
ya, de un solo ya estuvo, ya ahorita ya solo en cama. ¿Pero él tenía ayuda? ¿Ustedes se sí, quedaron con él? no tenía ayuda. Ahí okay. en el hospital él tenía ayuda, pero ya llegó un momento donde él me dijo, necesito que me saquen de acá, esto es una cárcel. Esto es una cárcel de enfermos. Aquí no me atienden bien. Me, tengo fiebre, no me dan mi medicina. Eh, hay algunas enfermeras que me tratan muy bien, otras que me ignoran. Entonces les chiflo, les grito. Entonces yo llegaba, <risa> llegaba yo al, al, al hospital y las enfermeras nos decían, por favor, le puede decir que nos dejen de estar gritando. Yo, pero es que mire, si no le da su medicina, pues claro. tiene fiebre, tómale la temperatura. No, es que no le toca. O sea, cosas así donde decís, uh -huh. no puede ser, pues. Claro. Y era, era bien doloroso verlo ahí, pero al mismo tiempo él se hizo amigo de las personas que estaban en su cuarto, ¿verdad? porque uh -huh. compartía con otras personas ahí. Eh, había una persona que era ciega y que no tenía manos y él me decía, mira, dale de comer, porfa. Entonces él con fiebre, remal y todo, él se daba de comer, medio se recostaba y comía y yo le daba de comer a su compañero del cuarto, ¿verdad? Entonces era como bien duro esa, ese tipo de escenas y entre tanta medicina y todo, me mandaba notas de voz narrándome lo que pasaba en el cuarto como que si fuera un partido de fútbol. Entonces, tenía como sus cosas chistosas, pero también tenía sus momentos muy duros que fue cuando me dijo, mira, ya no. Entonces, logramos adaptar el cuarto de él como una habitación de hospital y ya no lo llevamos a casa, ¿verdad? Ahí en casa él ya estaba más tranquilo, eh, ya se le podía ver más, incluso porque ahí, aparte de las horas de visita, tenemos que compartir el permiso Solo mi mamá tenía permiso de entrar. Claro. Entonces, no, que los días de visita son solo martes y jueves. Yo estaba, o sea, no podía ver a mi papá todos los días, ¿verdad? Entonces ya en casa, pues ya fue un poquito más fácil tener acceso a verlo. Tenía sus momentos. Tenía sus momentos lindos, tenía sus momentos duros, tenía sus momentos en que yo peleaba con él. Era así como, porque se empezó a poner muy sensible por el tema de las radioterapias. Entonces entraba al cuarto y me decía, no. Discúlpame, pero no quiero, no, quiero, no quiero verte hoy. Es que olés muy fuerte. O sea, sus sentidos se sensibilizaron tanto por la radioterapia que él, un olor como perfume o ciertos tipos de comida, no los aguantaba. Uh -huh. Entonces yo me tenía que ir y me enojaba así como, madre, mi papá no me quiere, no me quiere ver, no, no quiere que yo esté ahí porque huelo feo. <risa> sí. Entonces era, era duro, ¿verdad? Eh, habían otros días que él estaba de súper buen humor y mmm, me recibía con palabras bonitas. Y bueno, la cuestión es de que al final, pues, eh, fue, fue, fue súper Yo en ningún momento del proceso yo estaba como tranquila porque yo sabía que mi papá pues iba a irse en algún momento. ¿Cuándo? No sé. Y era una intranquilidad de que me llamaba mi mamá, mira, por favor, ni dormir a la casa hoy. Dije, bueno, hoy, hoy se va. Entonces dormí ahí, yo quería dormir con él, entonces armé mi sleeping a la orilla de su cama uh -huh. y me dormía en el piso, ahí, uh -huh. en el mismo cuarto. Y todo bien, al día siguiente me levantaba así como, ¿será que está respirando? Y si estaba despierto, o sea, estaba respirando, pues estaba vivo aún. Me iba, después otro fin de semana, mira, necesito que te vengas a dormir. Y dije, bueno, esta vez sí se va. Entonces esa incertidumbre, no saber cuándo y no saber cuándo, porque... No, no sabes cuándo. Es agotador ¿no? también Ala. mentalmente, emocionalmente, físicamente. Es sí, y te soy honesta, sí, para mí fue agotador, no me imagino, para mi mamá y mi hermana que vivían ahí en la casa. Entonces, eh, a ella les tocaba la parte más dura, pues, ¿verdad? Porque sí tenían que estar con él 24-7, casi uh -huh. que. Y pues bueno, cada una hizo sus su sacrificios, somos cuatro mujeres. Uh -huh. 
lo que podíamos ayudábamos eh, en ir a comprar medicinas, que ir a la casa, que no sé qué, que, que, que llevarle la comida, acompañarlo, estar con él. Eh, yo me recuerdo re bien que estaba en el cuarto con él, pero de cierta manera no quería lidiar con su enfermedad, entonces me ponía a jugar cosas en el teléfono para que mi cabeza estuviera en otro lado. Sí, desconectar del momento Ajá. espantoso que está ahí. En el pero yo físicamente sí estaba ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, y pues nada, como empecé a tomar ciertas fotos de mi papá, de sus manos, de sus orejas, de cuando estaba acostada en la cama con mi mamá. Eh, no sé, como pequeños momentitos que, que quise guardar como para siempre, porque dije, la foto de la mano de mi papá, y ya después de esto ya no hay más, pues, ¿verdad? Ay, Dios, y en el carro yo <ríe> me acuerdo que lo miraba y yo me iba destruida. O sea, y era como, ¿cómo, cómo le decís adiós a alguien? O sea, es súper difícil. Nadie te ha enseñado a hacer esto. Más que es un tema que nadie lo habla nunca. Y de por sí yo le tengo muchísimo miedo a la muerte. Yo le tengo uh -huh. un pánico a la muerte. Yo, sí, yo también. O sea, es como, ta, no! Y empezó a hablar de eso y me pongo a llorar. Y bueno, la cuestión es que después fui con una psicóloga eh, para que me ayudara como de cierta manera a sanar todas esas cosas que yo tenía inconclusas con mi papá, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo me sentía mal por todas esas veces que nunca le dije a mi papá, ¿sabes qué? Sí quiero ir al cine contigo hoy. Que él me decía, mira, venita a la casa, vamos a una película, o vamos al cine. Yo le decía, ay, no, estoy cansada. Y era mentira, me quería ir con mis amigos a algún otro lado, o, ay, me va a invitar a salir un chavo, prefiero salir con él. Y me sentía mal por eso. Y bueno, la psicóloga me dijo, mira, eso es parte de vivir, pues, no te puedes culpar por haber vivido. Uh -huh. Entonces, ahorita lo que puedes hacer es solamente aprovechar lo que queda con él. Mira, la manera en que lo aproveché fue decirle, te amo a mi papá, que ni mil veces, o sea, hasta sacarlo todo, y todos los días, te amo, 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 y así me lo repetía, y lo llamaba, y se lo decía. Nunca se lo dejé de repetir. Igual siento que no fue suficiente. O sea, nunca. O sea, nunca hay suficiente. Nunca hay suficiente, digamos. Sí. No. Eh, abrazarlo era doloroso porque a él le dolía. Entonces, solamente como que me podía me apoyar en y él. Y el cuerpo ya no es el mismo que abrazaba. Ya antes. no es el mismo. Eh, lo miras con dolor y es como, madre, ¿cómo te quito este dolor, verdad? ¿Quieres que se vaya para que deje de sufrir? Pero al mismo tiempo, ¿quieres que se quede porque es tu papá? Claro. Entonces, así, o sea, habían. Mira, historias, tengo miles de, 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 de esos días, eh, hasta el día de su muerte, ¿verdad? Que fue, la verdad, fue una muerte bien, fue bien bonita. Ay, no voy a ver. <risa> <¿Te parece? risa> fue muy linda y muy triste porque estábamos todas. La, su familia estaba ahí. Y mmm, estábamos todas juntas y, y fue como, bueno, lo abracé. Solo le puse la mano en el corazón y fue como, mami, Denise, Titi, vengan todas. Y nos acostamos todas con él y mi papá ahí se fue. O sea, fue un momento re triste. Ay, sí, pero como mágico, ¿verdad? Y, y sí, es, 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 es difícil porque después es como, bueno, ahora hay que esperar que, que, que se lo lleven, pues, ¿verdad? Entonces, ala, es, es, es difícil. Y por de cierta manera, por todas estas como, eh, que serían como sucesos o mini historias que pasaron pre, durante y post, es que yo hoy por hoy sigo, sigo sanando, claro. sigo, sigo 
tratando de no pelear con el hecho de que él ya no está. Porque hay días que yo peleo con eso. He peleado con Dios. Dejo de creer, empiezo a creer otra vez. Bueno, esta vez sí creo, no, mejor ya no. Ajá, entonces eh, tengo mis momentos así. Y a veces hasta digo yo, bueno, paso un mes pensando en él semana en que no pienso en él tanto. Uh -huh. Me siento mal porque no pensé en él. <risa> Entonces sí fue, sí es, fue y seguirá siendo duro. O sea, tengo mis, mis subes y bajas. Como tú dijiste, es como, como una ola del mar, pues, que te lleva, te trancasea y no puede ser y lo lloro y después otra vez todo está tranquilo. Y después otra vez viene la tormenta y te arrastra y, te, y después otra vez todo está tranquilo. Entonces así me he estado, así me he estado. ¿Te acordás más o menos cómo fueron los primeros meses o el primer año? El primer año, ah, horrible. Sí, el primer año es el Es peor. horrible porque mi papá murió un 7 de diciembre. Uh -huh. Entonces, yeah. para mí todos los 7... Sí, el, y aparte que mal diablo es, ¿verdad? Ajá. Sí. Eh, todos los 7 era, era un... Era, ah, yo amanecía con un humor horrible, no quería saber nada de nadie, peleaba con todo el mundo, lloraba, pedía perdón por haber peleado con todos eh, y, y solo quería desaparecerme. Me ponía a llorar todo el día, después estaba enojada. Ay, no, era, era un estrés así feo porque era siete, ya quería que fuera ocho, sí. ¿verdad? Y lo curioso fue que mi papá falleció, fue viernes seis y ahí estuvimos Toda la noche yo dormí con él esa noche, me recuerdo, me acosté hacia la par de él, me quedé en la cama con él y ahí me quedé dormida. Y, y el, al día siguiente, bueno, el viernes, él practicaba judaísmo, entonces uh -huh. el viernes era Shabbat. Sí, Shabbat, sí. Y para él su número era siete uh -huh. y haberse muerto en un Shabbat fue todavía más mágico. ¿verdad? Sí, qué mágico, sí. Entonces el siete para mí era como, qué lindo el siete, pero al mismo tiempo odiaba el siete, y yo siempre mi número en mis equipos de lo que yo jugaba era 7. Entonces empecé a tener otra vez pelea ahora con lo que significaba el 7. Sí, es otro cargo. Ah, algo no. que era tan bonito y alegría de conexión con tu papá y el 7 se volvió todo negativo y un dolor. Ajá. Y es como que si de repente ver o cargar el número 7 en tu jersey es un peso de mil libras. Sí. Es algo que no querés. Horrible. Va y ponete, él era mi porra al momento de ir a jugar flag fútbol. Entonces dejé de jugar flag fútbol. A él le gustaba mucho escuchar cierta música, la dejé de escuchar porque si la escuchaba me destruía. Eh, su cumpleaños, horrible, navidades y todo eso, que la verdad es que, bueno, ni lo celebramos, pues, pero horribles porque era como la época de familia. El primer día del padre lo detesté, quería matar a todo el mundo y escuchar a todo el mundo, ay, sí, que vamos a celebrar el día del padre, yo como los odio, ustedes tienen papá, no, yo no. en las redes sociales que son todas las <ríe> homenajes a los papás ay, y los sí. como 10 mil fotos. Va, imagínate, sí. yo trabajo mucho con marcas y varias marcas se me acercaron, mira, es que tenemos ahora, queremos trabajar contigo una promoción del día del padre, y yo, mira, eso te quiero decir que hace, ¿qué? Seis meses se murió mi papá, yo no estoy haciendo cosas del día del padre, pues, hasta me peleé con marcas, me parece una falta de respeto lo que están haciendo, da, 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 da. Después entendía que no era culpa de ellos, ellos no, no estaban enterados de mi mundo, ¿verdad? Sí, Entonces, pero uno piensa que el mundo para cuando se muere alguien, sí. pero no, ellos, todo el mundo sigue, todo el mundo está como que... Eso es lo más feo, sí, es lo más feo ¿no? que tu mundo se detiene así horrible y aunque querrás avanzar, no se puede. Y mira, es que todo el mundo está feliz y, y todos se van de parrando, es como, ¡qué, qué egoístas! Sí, pero no, so, están viendo su vida. Ellos, Cabal. O sea, algunos, tal vez tu círculo cercano se va a afectar, va a estar afectado también por la muerte de tu papá o de tu ser querido, 
pero no es el no se les cayó el mundo como a ti. Sí, cabal. No, y al final, eh, por ejemplo, yo me daba cuenta cómo lo, di lo lidió mi hermana grande, mi hermana pequeña y mi mamá. Era como cada una lo estaba lidiando de cierta manera. Y, por ejemplo, ellas celebraban siempre el viernes, celebraban Shabbat. Uh -huh. Y yo, no, no podía, porque solo en pensar que ya tenía que celebrar mi Shabbat, yo lloraba, entonces lo dejé de celebrar. Eh, a veces iba con ellas, lo evadía completamente, solo me encerraba. Entonces, el primer año fue horrible. El primer año es una pesadilla. No, no sé, es un dolor que, que, que a veces crees que se va a ir, pero cada vez, conforme pasaba más tiempo y más tiempo, era más insoportable, más insoportable. O sea, como no es como cuando, no te, cuando cortas con el novio, que de repente te duele muchísimo, pero conforme va pasando el tiempo, va, va de poquito en poquito. En no, poquito, y ves poquito, lo, poquito. lo bueno que fue cortar con ese novio, ¿verdad? Ajá. Ves lo positivo, pero después de la muerte, o sea, tal vez se tranquiliza, como decís, los, el dolor un buen tiempo, pero después te agarra esa sombra y te ahoga casi que. Cabal cabal, cabal, y te, te, te persigue todo el tiempo, y, y el, en ese primer año me recuerdo re bien que tuve muchos sueños muy lindos con mi papá, muchos sueños sub, horribles, pesadillas, de él persiguiéndome así, pero de una manera como negativa, uh -huh. yo muriéndome en sueños, y él me decía, tranquila, todo va a estar bien, y, y así, o sea, sueños súper extraños, y me acuerdo re bien que mi hermana me dijo, mira, te quiero decir a los que soñé contigo, uh -huh. y tú estabas como que persiguiendo, me decías, es que yo no me quiero ir de acá. Pues yo te decía, no, hombre, vámonos, que no sé, como que, nos, que teníamos que ir a algún lado en el sueño de ella. Y, me, y ella me decía, no, hombre, Andrea, vámonos. Y que yo le decía, no, es que tengo que cuidar a papi. Uh -huh. ¿Cómo así? Sí, lo tengo que cuidar, míralo, él sigue enfermo. Y mi hermana en su sueño, ella sabía que mi papá ya no existía en nuestras vidas físicamente, que mi papá ya, ya había fallecido y todo. Entonces decía, no, papi, ya no está. Sí, él sigue aquí, está enfermo. Entonces, mi hermana sabía que yo me estaba reteniendo a algo o a alguien o a un espíritu feo, pero decía, no, es que él no es mi papá, pero que cuando lo miraba tenía la cara de mi papá, pero decía, no, ese no es. Entonces, me dijo, mira, soñé contigo y nosotros creemos mucho en el significado de los sueños, o sea, yo sí creo que, que, que mi papá me puede visitar en sueños o que hay ciertos sentimientos que te, te visitan en los sueños y todo, y... Me recuerdo súper bien que me dijo, mira, soñé contigo, que hacías esto y esto y esto, me contó el sueño y la verdad es que te voy a decir una cosa, papi está bien, él, él ya está en paz. Entonces, si soñas, como yo estaba teniendo muchos sueños negativos con él, si soñas con, con la figura de él enferma o la figura de él sufriendo o la figura de él triste o enojado, ese no es él. Uh -huh. Eso, eso malo lo tenés que empezar a dejar ir, porque él ya está bien. Entonces solo sabe que si soñas con el enfermo, no es él, ¿verdad? Y fue como, a la madre, mira, los, se me pusieron así los pelitos chinos y todo. <risa> y otra vez soñé con el enfermo, hasta que le dije, mira, en mi sueño yo me recuerdo re bien que, te juro, yo no sé, o sea, yo, yo sí siento que hay cierta magia ahí en los sueños que yo me acordaba de lo que me había hecho mi hermana despierta, en entonces, el sueño. En el sueño, y se lo dije, mira, tú no sos mi papá, entonces, te, 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 por favor, déjame perseguir, pues, porque mi papá está bien, no sé dónde está, pero está bien. Y, y me recuerdo que la figura esta que era básicamente viendo a mi papá, se enojó y se fue. 
Y ya, desde entonces ya no volví a soñar con mi papá hasta hace poco. Que lo soñé, pero no me recuerdo muy bien de qué fue, pero como que me visitaba en diferentes puntos. Fue súper extraño. Pero fue un sueño más tranquilo. Fue un sueño bueno, no bueno, fue un sueño ajá. malo, ¿verdad? Entonces, desde entonces como que yo logré, eso fue un año después casi que, desde entonces ahí yo logré como que empezar a soltar el dolor, que ahí lo tengo aún, pero ya no tenía este dolor de sufrimiento. Sino que ahora es un dolor que me acompaña con, mezclado con melancolía y como felicidad. No felicidad infinita, pero no, claro. No es. <risa> pero así como de cierta como paz, tranquilidad. Y porque me daba esta incertidumbre de no saber dónde está mi papá. Y el primer sueño que yo tuve con mi papá, cabal cuando falleció, eso fue al día, creo que fue el mismo día o al día siguiente que, el, que lo enterramos. Yo soñé con él y fue un sueño lindo. Que me recuerdo a que, que lo vi y le dije, papi, ¿estás acá? Y él, yo salí corriendo y lo abracé. Y yo te juro que yo sentí ese abrazo así tan real. Y yo decía, por favor, no te vayas, porque ¿por qué te fuiste? Que no sé qué, que no sé cuánto. Y es que, ¿dónde estás? Esa es mi angustia. O sea, decime dónde estás. Así puedo llegar yo a buscarte, ¿verdad? Porque ese era, ese era mi, 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 mi miedo de dónde está ahora. O sea, ¿por qué? Nos vamos a volver a encontrar, pero ¿cómo, cómo te voy a encontrar si...? No sabes dónde. No, no sé dónde estás. ¿Cómo te encuentro? ¿Qué idioma vas a hablar? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer si no estás en este cuerpo, verdad? Me dijo, mira, estoy bien. Tú imagínate que soy como un globo y que estoy ahí, ¿verdad? Y me visualicé un globo rojo, no sé. Y ahí quedó y me levanté. Entonces, al día que enterré a mi papá, me recuerdo bien que encontré cierta paz, pero me quedé con eso, como que de tratar de encontrarlo. ¿Dónde lo encuentro? Capaz está en los, en los árboles o capaz está en el viento o, o será que... Hasta reencarnó en mi chucho, decía yo. ¿Por qué me miras así con ojos de amor? Entonces, sí, esa era, esa era como que mi, mi mayor duda con lo que yo estuve peleando durante mucho tiempo es dónde está, dónde está, dónde estás, dónde estás, dónde estás. Y nunca lo voy a saber, pues, ¿verdad? O quién sabe, tal vez en un sueño en 10 años te va a decir. Sí. Cuando ya seas más lista en otro momento de todo Sí, eso. o tal vez si nos encontramos, quién sabe, no sé. No, no sabemos, esa es la... Esa es la, la incertidumbre y la duda de toda la vida, ¿verdad? Claro, uno no sabe, uno no puede predecir el futuro. O sea, tú no predeciste que tu papá se iba a morir no. de repente en tres, cuatro meses o que ibas a vivir la mayoría de tu vida sin un papá. O sí, sea, sí, sí, sí. Sí, o sea, te imaginas que, que vas a tener a tu papá para siempre porque, ay, sí, el día que yo me casé, mi papá me va a entrar al altar. Cositas así, o sea, una vez lo hablamos, ay, si algún día soy mamá, eh, ay, mi papá va a estar feliz de tener a estos nietos, o sea... Y, y me quedé sin eso. Ajá, no te imaginas de que no, que tus hijos no van a tener abuelo o Exacto. abuelo. Sí, es. Y eso es, es la pérdida secundaria. Es que, ok, se fue la persona física, pero también todo lo que representa y todo lo que conlleva esa pérdida. Uh -huh. Es bien fuerte. Eh, el antes y después de la muerte, ¿cómo has cambiado tú como persona? ¿Sentís que hay un marco definitivo sí. de después del, de esa muerte? Sí, sí. Mira, eh, después de la muerte de mi papá fue como... Sí, definitivamente. O sea, sí sentí yo un cambio 360 en mí, ¿verdad? Uh -huh. eh, había muchas cosas que me importaban mucho, como cuestiones materiales o cosas así, y que me apegaba mucho como, no, hombre, es que tengo que tener dinero para comprarme no sé qué, o cosas así, o, o cuidaba mucho mis cosas materiales como, ala, no, que no, no, no el, el teléfono se me va a caer, lo va a romper, no sé, como eh, 
ponerle mucha atención al que ir a la gente. Eh, sí, a lo superficial de a la todo vida. todo lo superficial sí. de todo, o sea, uh -huh. material, eh, emocional, mental también, ¿verdad? Físico. Entonces, eh, se murió mi papá y me recuerdo re bien que una de las primeras cosas donde yo me di cuenta, madre, ya cambié, fue que nos fuimos a... a mi novio me dijo, mira, año nuevo, porque mi papá fue 7 de diciembre, año nuevo, salimos. Vamos, te voy a llevar a Petén, te voy a llevar a Belice y nos vamos, ¿verdad? Y bueno, está bien, dije yo. Entonces me recuerdo re bien que en el viaje nos fuimos a una lancha y el piso tenía agua, el de la lancha. Y pluk, se fue a mi teléfono. Y me quedé viendo así como, ah, la se cayó. Y él me decía, reacciona, y yo, es un teléfono, pues, o sea... Wow. No pasa nada. Perdí, después perdimos, eh, creo que fue como sin quetzales, y fue como, bueno, ya, ¿qué? Y después llegamos a una laguna hermosa, y yo dije, es que esto es, esto es lo que hay que poner la atención, pues, a la belleza de, de, la, de, de lo que tiene vida, ¿verdad? De poner la atención a esos detalles de, mira, ese, mira ese pececito, ¿cómo se mueve? ¿Qué sé yo? Pues, o sea, mira, esta laguna es hermosa. Eh, mira qué bonito ellos dos, cómo se quieren y se abrazan, o sea, poner la atención a lo, a, lo, a lo real. Y así fue como, si tenía en mi cabeza yo 50 amigos, ahora tengo así con una mano los cuento, quiénes son de verdad las personas con las que yo sé que quiero contar o, o quiero que estén en mi vida, uh -huh. ¿verdad?, eh, me alejé de muchas cosas que no necesitaba, que no quería. Dejé de fumar. O sea, de un día a otro, así, boom, ya no, lo siento, ya no puedo más. O sea, no. Y un montón de personas me decían, ah, es que ahora sos una aburrida, que no sé qué, que cómo has cambiado. Y yo, pues sí. Pero ¿Y, estoy, ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, esta, esta versión de mí me gusta. Esta versión de mí está sana. Esta versión de mí está queriendo hacer algo por mí misma, pues, o sea, no estoy haciendo las cosas por los demás, ni para nadie más, más que para mí, y si puedo agradar a alguien, va a ser a las personas que me importan, no que antes estaba muy pendiente del que irán, hago por ellos, para ellos, por, porque si no, no me va a ver bonita, no sé, o sea, como cosas muy superficiales, entonces todo eso lo dejé atrás, eh, ya, no, ya no opino de todo, ahora trato de invertir mis energías como que en las cosas que yo siento que sí son importantes, ya no, antes yo era como, no, hay que alegar que no se queda la justicia. <risa> es como, no, no pasa nada, esto, esto no me compete. Entonces, eh, incluso con la misma familia, hay familias que solamente saqué de mi vida porque yo decía, mi papá, ¿por qué, ¿por qué no se llevaba bien con ellos, verdad? Y cuando él se fue, entendí el por qué. Eh, o por qué mi papá era así. Y cuando él se fue, dije, ah, por esto. Entonces, como... De cierta manera, agarrar todas las cosas positivas que él tenía, porque también tenía sus cosas negativas. Sí, claro, ¿verdad? no hay que idealizar tampoco Ajá, los muertos. Tampoco, sí. tampoco era así como, ah, mi papá era un santo, no, para sí, no. no, no son perfectos. Pero sí empecé a invertir mi energía en, en lo que yo realmente siento que, que vale la pena, ¿verdad? Eh, yo antes vivía por, por tener esta como vida social, eh, qué sé yo, no sé, ahora es como... Ay, si salgo está bien, y si no, pues mi casa, qué rico, disfruto a mis perros y puedo llamar a mi mamá tranquila. Ahora llamo más a mi mamá, antes como que evitaba este contacto familiar. Eh, las veo más, me uní más con mis hermanas. 
Entonces, sí, antes de la muerte de mi papá, yo era una persona bastante diferente eh, y hoy por hoy cambié. Hay ciertas cosas que hay muchas personas que no toleran de mí, ¿verdad? O que dijeron, bueno, antes no eras así, pero si esta es tu nueva versión, está bien, pues, ¿verdad? Entonces, sí me ha costado, sí me ha costado, pero siento que soy una... Yo me siento bien. Me siento una mejor persona conmigo misma. Y eso es lo más importante. Exacto. Porque nosotros nos toca vivir con uno mismo toda la vida. Hola, sí. sí. Ya hay días que, puta, yo no me aguanto. <risa> <risa> y mi roomie tampoco me aguanta. O sea, así, o sea, cuesta. Sí, cuesta, 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 cuesta. Sí. Pero sí. ¿El duelo en una frase? Ay, Dios mío. Esa, <risa> esa frase. <risa> o dos, si No, en una frase. Uy. Para mí fue, para mí es el duelo en una frase, qué difícil, pero sí sería, alarán, no sé, es como un miedo, es como, pues, dolor, eh, la dificultad de aceptar algo, está, está, no, no sé cómo ponerle una no, frase. No, ahí está, no importa, no sí. importa ahí están palabras, <ríe> es lo suficiente. Eh, ¿Qué es lo que, si hay algo que le quisieras decir a tu papá hoy? Ah, la harán. Ahí va a llorar. No, pues si no quieres tampoco. No, no. sí. Eh, ay, Dios. Te extraño con todo mi corazón. Que espero que algún día me digas dónde estás. <risa> y nada, que te amo y que estoy bien. Y que me encantaría que vieras todo lo bonito que está pasando. Aunque el mundo está bien enfermo, así que no te estás perdiendo de mucho. <risa> y te amo, papi. Te amo. Y... Y nada. Ojalá algún día te vea. Eso. Y lo último, lo que siempre preguntamos a quién se vale, ¿el duelo se sobrepasa o se aprende a vivir con él? Se aprende a vivir con él. Yo creo que sí se aprende a vivir con él, porque yo he visto a mi mamá, ella, ella también falleció su papá y, y me recuerdo re bien que yo decía pasábamos qué sé yo lo íbamos a dejar flores al cementerio o algo así y mi mamá siempre lloraba yo decía mami pero ya ha pasado tanto tiempo ya ha pasado más de 10 años más de 20 años desde que se murió tu papá ¿por qué seguías ¿por qué seguís llorando hombre? ya decía yo sin entender y ahora digo yo mami perdón de verdad perdóname por todas esas veces que te juzgué o que me burlé de que estabas triste y que llorabas por alguien que ya se había muerto hace mucho tiempo. Entonces, siento que lidias con él. No sé si aprendes a vivir con él. <risa> sí, no. Es como que... Sí. <risa> Cabal, pero sí vivís con él. Se, se vuelve tu sombra ahí, como que... Hola. <risa> Hola, ya vine otra vez a visitar. Sí, soy yo la tristeza. Hoy dolor. vine de mal humor, te voy a asustar. <risa> y otro día se está como que... hey Acá, sí, bueno, hoy Paz. me voy a aportar buena onda contigo hoy. Sí, sí. <risa> Creo que tocaste re bien eso de que no sabes hasta que te toca. No. No, o sea, yo antes decía las cosas más estúpidas, como cada lo hablan en el segundo episodio, es que, ay, por lo menos su abuelita vivió hasta no sé cuántos años. Es como que, ¿pero y qué? Pudo haber vivido 100, 200 años, pero todavía te va a doler. Sí, o sea, totalmente. o decir las cosas más estúpidas y no entendés hasta que te pase, no entendés ese dolor y... 
no sé, siento que hay una conexión cuando es como que entras a club de los papás muertos o los huérfanos de adultos. Sí, o, o frases como, por ejemplo, que te dan, ay, bueno, pero lo bueno es de que ya está descansando, ya no le duele nada. Es como... Uy, odio eso. Ay, es como... pero ya tenés, ya tenés un, una... Mira, pues lo bueno es de que ya tenés otro ángel en el cielo. Es como, ¿qué? No necesito un ángel. Ah, no lo quería. Yo no, sí. no quería que fuera Ajá. un ángel Yo, más en el cielo. Lo quiero aquí. Quiero que sea un ángel en vida real. Ajá. Sí. Entonces, sí, sí. Yo creo que sí hay que, como digamos, hay que ser sabios con las palabras de, de cuando vas. Tal vez solo un abrazo está bien. Mira, aquí estoy para ti, para lo que necesites. Exacto. No, que ella, pero lo bueno es que ya está descansando en paz, ya no tiene dolor. No me importa, yo quiero que siga acá. Aunque sea, le doy toda la morfina que sí, necesite, pero, pero que siga, que siga acá. Entonces, cabal, hay que ser, hay que cuidar mucho las palabras uh -huh. de, de cuando se ref, cuando van a acercarse a alguien que acaba de fallecer alguien o algo que me ha chocado muchísimo. Es que jueguen así como, ay, es que ojalá le dé cáncer. <ríe> Cosas así, enfrente sí. mío. Yo digo así, sí. personas que dicen, ay, es que... Ay, ojalá le dé cáncer. Sí, o con tema de suicidio, a la gran me voy a matar si el tráfico no avanza. Aunque no, bueno, hay... Sí, o sea, hay personas cercanas a tu... O sea, no sabes quién a tu alrededor ha sufrido una pérdida por enfermedad, suicidio, eh, lo que sea, accidentes. Ay, ojalá se choque y se muera. Sí, no. Entonces, así como decís, no, hombre, no, eso, eso no se dice. Sí. Entonces, sí, o sea, con eso también... Me toca lidiar hoy por hoy. Sí, o cuando uno no está en tráfico, ah, es que hubo un muerto. Y en vez de pensar a la gran, su pobre familia, tal vez sus hijos se quedaron sin papá y sin su ingreso sí. y no, no van a saber mañana cómo pagar la renta y la comida. Y uno piensa, ay, no, más tráfico. Ajá. O sea, ni cuándo tiempo voy a estar aquí hasta que recogen el cuerpo. Yo, sí, para... cero sensibilización. Ah, cero sensibilización. Yo no, no, es que la vida de varias personas de una familia, o quién sabe, o tal vez no tuvo familia, uno no sabe la sí, persona no, que no. se murió. Sí. No, 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 sí, entonces hay que cabal el, el tema de muerte o desear enfermedades y, uh -huh. y o bromear con enfermedades. Por ejemplo, yo no sé, pues voy mucho a ruedos de stand-up, uh -huh. Pero sí hay veces que el humor se puede volver muy negro y ya que bromeen con enfermedades de este tipo, para mí es, es, es muy chocante. Uh -huh. Y es algo que como sociedad tenemos que aprender a, a vivir, pues a lidiar con las personas que no han vivido con este tipo de traumas, que no lo entienden y que van a decir estupideces y solamente es como... Ay, pobrecito, no, no, no sabe lo que está hablando, ¿verdad? No, no sabe. Entonces, ese tipo de cosas yo antes las, las, las pasaba desapercibido. Uh -huh. En cambio, ahora me he vuelto como un poquito más sensible. Sí, porque ya sabes, porque te tocó. Ya, ya, ya. Entonces, sí, esa es otra de las cosas que sí cambié totalmente, que probablemente yo dije muchas estupideces. Sí, todos. Pero aprendemos. De sí, eso se trata. Me burlé tal vez de alguien o decía la muerte a alguien, pero de verdad que... Hoy por hoy me arrepiento muchísimo y no, 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 ya no, no lo hago. Incluso cuando dicen, ay, es que yo si me topo con eso lo voy a matar. Es como, no sabes lo que estás diciendo, cállate la boca, por favor. Es que, sí, podemos decir uno, un lenguaje menos violento. Sí, 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 porque es, es, es un tema bien sensible. O sea. ¿Algo más que quieras decir de, de tu vuelo o de...? Pues la verdad es que... Nada, yo creo que es más que decir de mi duelo, creo que es una invitación a... Yo me recuerdo re bien que cuando pasó la de mi papá, Carlita abrió un, un grupo ahí de, de, de personas que habían perdido a alguien y, y les prometo, por lo menos de mi parte, de mi testimonio, si lo quieren ver así, <risa> es que me ayudó un montón. O sea, hablarlo ayuda, 
hablarlo con gente que te entienda o que tal vez no te, que te entienda, sino que tal vez ha pasado por lo mismo. También ayuda muchísimo. Sí, más conexión y la empatía. Ajá. Y solamente ser escuchado. Mira, no quiero que me digas, ay, todo va a estar bien, él está en el cielo y no sé qué. Solo, solo escuchame un momento, por favor, y déjame que me desahogue. Entonces, hablarlo las veces, la cantidad de veces que quieran y, y sacarlo, llorar las cantidades de veces que quieran, ayuda un montón. Fui, me recuerdo que le hicieron una misa de nueve días a mi papá y el padre estaba diciendo, sí, que los muertos no hay que llorar los más de tres días. Yo, ¿what? ¿Qué te pasa? ¿Qué, ¿qué estás hablando? <risa> o sea, no, no, no sabes qué estás hablando, de verdad. Yo creo que eso no, no. O sea, si quiero llorarlo 20 días, un año, 40 años, 50 o lo que me alcance la vida, lo voy a llorar. Entonces, hablarlo y sacarlo y aceptar el que, ok, estoy triste y este es mi duelo, eh, ayuda. Sí. Ayuda un montón. Es que no le toca a los demás arreglarlo o quitártelo. O sea, uh -uh. es tuyo para vivirlo y ahí marchar adelante con, con sí. ese dolor. Y hay bastantes libros ahí que, que me han ayudado. Y Torta, no me recuerdo mucho de los nombres, pero... Pero sí hay muchos libros de duelo y eso me ayudó un montón porque me sentía como, ala, el que escribió este libro me entiende. Entonces, eso, eso sirve un montón. Sí, pero no te sentís menos sola. No, y aparte de eso, pues nada, gracias por la invitación. Gracias. Qué lindo muy... espacio, en serio, me encanta. No, gracias, Andrea, por estar con nosotros. Y bueno, entonces, hasta la próxima. Gracias. Adiós. Adiós. <risa> Durante la conversación con Andrea Henry, parte de mí quería apuntar todo lo que ella decía porque me identifiqué con mucho. También por eso se me salieron varias lágrimas. Y otra parte de mí, y espero que ustedes también, lograron reírse en varios momentos. Henry resaltó la temática de esta serie, que entre lágrimas y sonrisas hablamos y procesamos la muerte de un ser querido. Henry no lleva mucho tiempo en su duelo. Mencionó que todavía le cuesta decir la palabra muerte. A mí me pasó igual y puedo asumir que a muchos de ustedes también le pasan, que han tenido problema con esa palabra tan fuerte. La negación de Henry inició con el repentino diagnóstico de su papá y su pronta muerte. Esa intranquilidad de saber que alguien va a morir, pero no se sabe cuándo quiere y que uno quiere aprovechar cada momento con ellos que hasta Andrea le tomó fotos de las manos. No saber cuándo va a ser la última vez que vamos a poder tocarlos, abrazarlos, decirles lo tanto que los queremos. Esa muerte anticipada es una tortura de cierto modo. Hablando de tortura, Henry habló de lo decepcionante y espantosa realidad que la mayoría de guatemaltecos enfrentan en los hospitales públicos del país. Espero que alguien con poderes en el sistema hospitalario esté escuchando y se esfuerce de ayudar a estos hospitales. Para Andrea, hay un claro antes y después de la muerte de su padre. He habló mucho de cómo cambió como persona, que hasta sus amigos y conocidos se dieron cuenta. Y a ella no le importa. Sigue siendo quien comparte mucho su vida con el público y el mundo y ella sabe lo que es importante y lo que no. Eso es como la teoría de la reconstrucción de identidad. Ella reconstruyó quién es y no le importó si a gente le, le gustaba o no. Andrea habló mucho de cómo se conecta con su padre, que a través de los sueños pasa tiempo con él y se comunican. Y qué lindo eso, la importancia de seguir la relación con los seres que han muerto. Y acuérdense, esa es la teoría de lazos continuos. Y por último, admitir que uno le puede temer la muerte a pesar de haberla presenciado, así como Henry presenció la muerte de su padre, o que uno pueda hablar fácilmente de la muerte, eso no importa. Esos son dos temas diferentes. Yo le tengo pánico a morir. Mucho por la manera que podría pasar. Otras porque no me quiero perder momentos o la vida de mis hijos, mis nietos, de mis familiares, mis amigos, que quiero mucho. Pero también porque soy una persona mega curiosa y quiero saber qué va a pasar con el mundo. Quiero ver qué va a pasar en el futuro. 
¿Será que ya pronto habrán carros voladores o máquinas de trenes, teletransportación? O, un es, o en un esquema más negativo, ¿cuántos años le queda al planeta porque seguimos destruyendo con el descuido al medio ambiente y guerras espantosas y pobrezas extremas? En fin, yo puedo hablar mucho de la muerte, pero no quiero morir. Igual puedo hablar por horas y horas del duelo, pero espero no sentirlo de nuevo por un buen, buen tiempo. De las frases que más me marcaron que Andrea dijo era, ¿Cómo decís adiós? Nadie te enseña eso. Y con eso les dejo con un hasta luego. Gracias por escuchar. Gracias por escuchar este episodio de Se Vale, podcast por Mangata. Si quieres aprender más de lo que hablamos, siga en nuestras redes bajo el nombre Se Vale Podcast. Visita nuestra página web sevalepodcast.gt o escríbanos a info.podcastsevale.gt. Hasta la próxima y recuerde, no estás solo.